0: И в эфире Винвинзум номер 325. Тема сегодня, как каверы, или, как говорят специалисты кавера, помогают учиться вокалу. Спикер Александр Кобелев, музыкант, педагог по вокалу, кавер-исполнитель песен, VK.com, Кобелев, Саша. Александр, добрый день. Добрый день. Александр, вы говорите и пишете, реально только музыка, а Как давно она стала для вас высшей реальностью?
1: Вообще с 13 лет. То есть я уже больше половины жизни вообще в музыке. Поэтому для меня сейчас она больше реальна, нежели то, что происходит. Мой пример и множество
0: примеров моих учеников не дадут соврать, Пишите, вы. Вокал меняет жизнь. Ну, у вас вокал резко изменил вашу жизнь. Вы закончили получается Мехмат, да нашего университета классического uh-huh. специальности информационной технологии. Но благодаря вокалу у вас вообще в жизни нет
1: информационных технологий, кроме соцсети, или есть? А, ну еще, наверное, это с компьютер и понимание просто, что творится в нем, если он тормозит или что-то, если сломалось. То есть мне вот в этом помогает информационные технологии, которые я в данном случае прошел Мехмат. А я подумал, может быть, еще вам
0: а, помогает а, сознание каких-то процессов, связанных, ну, вот таких логических и всяких, потому что в а, вашей жизни не только музыка, а каждый независимый музыкант должен как-то продвигать себя, организовывать пространство вокруг, выстраивать отношения с людьми, а, рассчитывать свои финансы и так далее. То есть жизнь кавер-исполнителя и педагога независимого. Не так проста, как кажется. Там много искусства, но еще много вот такого выживания. Расскажите про
1: это соотношение. Ну, на самом деле, если смотреть, да, тут, наверное, сейчас натолкнули на мысль, что какие-то логические выстраивания, даже в тот момент, когда ты снимаешь партию вокала с песни, ты можешь логически простроить, какой звук должен получиться, И плюсом, когда ты в любом случае работаешь с людьми как педагог, тебе нужно понимать э, логику мышления. И в этом, наверное, как раз тоже помогает вот то, что я закончил. Вот такие вот... Да, а вот я думал, о чем
0: спросить э, э, кавер- исполнителя и педагога. И подумал, что у нас есть опыт... Э, э, наблюдений за этими людьми, мы все их видели, да, и в кино, и в жизни, а, но вот мы не знаем, что у них внутри, а, потому что люди, которые вот занимаются этим, для них музыка, как вы говорите, это все, да, угу. вот, а вы никогда не думали, что, например, было бы гораздо легче для вас, ну, просто работать программистом, зарабатывать большие деньги, а музыка, ну, музыка, она в качестве хобби,
1: до какого-то времени так и было, я вам скажу честно. То есть я обучался, но в какие-то моменты я понимал, что я не могу вот так вот сидеть в четырех стенах а, за компьютером и делать какие-либо манипуляции, то есть там программировать или создать, не знаю, сайты. Ну, то есть для меня это перестало быть творчеством, когда это началось, наверное, какой-то, ну, не рутиной, я бы, наверное, назвал неким ну, вот, закрывание от мира. И мне это перестало приносить некое удовольствие, поэтому я потом ушел полностью в музыку, начал больше выступать и в итоге начал вот эту вот концертную деятельность. И после этого мне предложили уже поработать однажды преподавателем по вокалу. Вот mm-hmm. я нашел, наверное, свое призвание, потому что Сколько людей уже через меня проходит, все говорят, что не, не было еще такого педагога, который отвечал бы всем требованиям, вот я вот нашел. И причем это там каждый второй это об этом говорит. Понятное дело, что я, как это говорится, я не такие чтобы всем нравиться. Вот, поэтому я больше искру... в любом случае, надо выстраивать некие отношения и понимать, что ты делаешь, что ты делаешь во время того, как занимающиеся с людьми, вот. а, И, наверное, еще дополню а, тем, что а, в музыке, а, в данном случае, наверное, даже не так, а люди идут в музыку, потому что либо это у них мечта детства, которую у них закрыли, то есть это обычно там родители или м- окружение не дает вот этому развиться. либо люди выходят на сцену или что-то наподобие не даже не сцены, а выходят на, 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 как это назвать-то вам, не сцена, а когда ты выступаешь просто перед людьми, то есть там какие-нибудь мастер-майнды или, например, самое интервью. То есть все равно человек с человеком, надо уметь говорить в любом случае. И в этот момент мы хотим, наверное, почувствовать любовь, которую нам когда-то не додали. тоже иногда приходит за этим. То есть я, например, очень люблю всегда в пример ставить одного музыканта. Это его зовут Михалыч, это Animal Jazz, если вы, наверное, знаете такого исполнителя. У него было интервью, и он сказал... Люди на сцену выходят, потому что есть некоторая недолюбленность, но никогда вы не найдете это на сцене. В какой-то степени, я с ним... Но все равно есть некоторая замена, замена вот этих понятий. Поэтому в большей степени люди идут, наверное, все-таки из-за того, что это откликается им, и они хотят это дальше развивать. Вот, наверное, я вот так скажу.
0: Меня все-таки не отпускает ваша фраза, или просто вы цитируете «реально только музыка». То есть даже получив там престижное образование информационное, с которым можно быть конкурентоспособным по всему миру, ну где угодно буквально, да, вот вы почувствовали, что эта жизнь для вас нереальна. Да? И постепенно вы прозрели эту реальность новую, которая основа все-таки музыка. Вот этот переход, он был постепенный, но окончательный теперь, да. Теперь у вас новая профессия. Расскажите, педагог по вокалу. У меня много выступало педагогов по вокалу. Они все разные, да. Все специализируются на каких-то вот вокал, например, йога. У вас вокал и каверы. С каверов легче всего начать или каверами легче всего даже заработать. Например, выступая в кофейнях, в кафе. Рок-кафе и так далее.
1: На самом деле, почему ковера? Потому что когда ты пишешь свою музыку и свои песни, в любом случае у любого творческого человека есть синдром самозванца, так называемого. Если ты что-то создаешь, тебе все равно это не будет нравиться, ты будешь думать, зачем это, кому это нужно. Uh, для чего это вообще, если ты не видишь какого-то отклика, тем более, если ты пишешь, например, музыку, песни написал, и в большей степени у музыкантов это уходит в стол. Я вам скажу больше, у меня там песен 20-25 уже написаны почти что полностью, но я их не выпускаю, потому что есть вот этот момент uh, своего сам, самокопания наверное, вот этого самого, самого по себе. И в этот момент, uh, когда m- люди начинают через кавера, попытаться э, заниматься музыкой, понимаешь в себе некоторую ответственность раз, Во-вторых, учишься строить звук, как это строит звук сам по себе исполнитель. То есть ты в данном случае копируешь манеру. И я всегда придерживаюсь такого правила. Мне его однажды посоветовал мой педагог по гитаре, э, когда я начал петь, Он говорил, всегда лучше первый куплет и припев сделай, как э, делает это э, сам исполнитель. То есть прям скопируй манеру, пойми, как это делается. А уже после э, первого припева можешь делать, что хочешь. Именно поэтому, э, наверное, э, ответа на этот вопрос будет, скорее всего, легче с точки зрения обучения, потому что э, ты будешь э, копировать манеру и тебе проще на слух это воспринять. Ну, опять же, в зависимости от того, кто ты, по пониманию кинестетик, визуал или аудиал. Вот. Поэтому я больше был себя аудиалом, и мне проще понимать на слух и лучше скопировать. А после того, как уже научился копировать, да, проще, конечно же, зарабатывать деньги за счет того, что ты уходишь на концерты, и тебе не нужно продвигать свои песни, чтобы их узнавали. А ты выходишь и начинаешь там, петь какую нибудь не знаю, там «Жуки-батарейка», а, не знаю, «Валентин стрикалок», там, не знаю, «Наше лето». Люди сразу начинают петь, и так проще общаться с людьми, нежели если ты будешь продвигать свои песни. Ну, или Потому вот я у вас просто...
0: посмотрел, у вас а, есть в загруженных роликах а, 27 роликов, а добавленных там 765 ВКонтакте. По 916 просмотров у вас самая популярная песня у публики «Оскар между мной и тобой» cover by Alex. Вот. Uh-huh. <laughs> как вы думаете, почему?
1: Uh, наверное, я, я бы сказал, что в тот момент, когда я записывал... Два года назад. Uh-huh. Uh-huh. Да, вот это было, по-моему, как раз на карантине, когда это было. Вот да, вот там сидите,
0: у вас там нет микрофона, общий микрофон на пушку,
1: в общем, записаны звуки, да, да, вокал да. вместе. Так. Вот, и, наверное, в тот момент эта песня отзывалась как-то во мне, и через голос и через подачу саму по себе песни я, наверное, дотянулся вот до слушателя, потому что у меня также есть еще ТикТок, в котором тоже есть некоторое количество видеозаписей. И скажу честно, там, например, другие песни. Чуть больше просмотров набираем. Mm-hmm. И опять же, в любом случае, когда ты поешь, ты отдаешь некоторую часть своей энергии вот именно в исполнении. Если человек отзывается, он будет слушать. Это то же самое, почему сейчас популярные... А, там, давайте там, в 80-х были популярны одни, да? Исполнители у нас в, в, в России, в СССР и так далее. А в 90-х другие двухтысячной трети, то есть все равно каждому отзывается свое.
0: Как у вас э, хватает смелости, насколько хватает смелости далеко отходить от копирования и прилагать свою интерпретацию? Я подумал, что каждая песня, это же такой якорь э, психологически. Люди, когда слушают песню, они часто, ну у них есть свои, свои ассоциации с этой песней, да, поэтому она им нравится, они как бы путешествуют во времени, например, да, если это старая песня. А вот, а вы всего лишь проводник, вы такой как бы, как этот шаман, что ли, да, вот, угу. а когда у вас своя интерпретация, то это уже начинается творчество, или все-таки это не смелость предлагать свою
1: интерпретацию? Это больше, наверное, про показ, показ себя через песню. То есть ты в любом случае, да, я соглашусь с тем, что я проводник, как мы сказали, да. То есть к каким-то эмоциям, каким-то воспоминаниям, потому что у человека с каждой песней связывается с тем или иным, например, Знаете, Идеальный даже... проводник
0: это все-таки просто включить запись, да, оригинальную. Да. да Здесь да. проводник, но другой. Как-то какой же он должен быть?
1: М- наверное сознанием во первых дело как это сделать как не испортить песню тем, что ты сделаю как-то по-другому и тем более иногда можно посмотреть вот пес- на песню с другой стороны она была веселая задорная и вдруг ты решил сделать лиричное исполнение вот это вот uh-huh. тоже иногда интересно послушать очень много таких сейчас есть каверов на, вообще на площадках Могу сказать самый яркий пример. Это Меладзе. Есть песня «Салют Вера». Сама по себе песня проходящая была в 2008-м, по-моему, если меня не в 2009 Была проходящая песня, никто ее сильно не заметил, такая более-менее танцевальная. Но есть сейчас, например, исполнитель его зовут Мона Сонус. У него он сделал очень величие песню, очень мягкую. И честно скажу, когда начинаешь петь именно в его исполнении, людям она как-то больше отзывается, нежели оригинал. Поэтому тоже это вот немножко балансировка между тем, какая песня была и какая песня есть. И надо тоже, какая песня тебе отзывается смотреть и какая, как песня отзывается людям. Поэтому это больше, наверное, с точки зрения психологии смотреть.
0: Вот сегодня мы больше говорим про да. uh, сущность uh, uh, вокала uh, uh, каверов, но у вас ведь очень большая интересная как бы, часть вашей жизни, как вы вообще продвигались в этом, как называется, цеху, да, то есть кавер-исполнитель, mm-hmm. они выступают по разным клубам, совсем разным, mm-hmm. Их много должно быть, да, чтобы не простаивать. Вот, и это тоже отдельная талант, как выстроить отношения, график, чтобы везде тебе были рады и чтобы знали, что ты приносишь чек большой. Ну, люди приходят слушать, например, да. Вот У вас есть свой, как вы говорите, родной бар, где вы, получается, как? Сначала были официантом, а потом администратором. Расскажите, как начиналось все это.
1: Да, вообще изначально я просто приходил туда это, там в самом начале, Да, uh-huh. бар Ковинский я изначально приходил туда как человек, который просто узнал о новом месте, и вот решил прийти и посмотреть. Несколько раз приходил, это прям самое начало, буквально там, по-моему, полгода, или в общем, самый максимум, это было 8 месяцев, как они существовали, и вдруг я в один момент у меня не было работы, интересно поработать с людьми, что-то новенькое, начал работать официантом, работал 2, по-моему, года, или 2,5 года официантом. Но в один прекрасный момент я понял, что надо куда-то идти дальше. Я немножко застоялся. Поэтому я подошел к владельцам на тот момент, 4 человека было. И мы с ними определили, что я буду дальше уже администратором. То есть немножко как бы выше стоять, потому что и люди уже у меня знают, которые постоянчики, я очень долго и много работал. Я, очень, я сам по себе, но по натуре трудоголик. То есть я очень люблю много работать. И мне просто кайфово именно в конце дня, например, отработал, и у тебя такая приятная вот эта усталость. Плюс, в любом случае, это творчество. Когда ты работаешь с людьми, даже с официантом. Там есть некоторые свои а, моменты якорения. Ну, в данном случае, это вот для меня психологически, что работа с людьми, а, творчество с точки зрения того, что тебе нужно, например, продать тот или иной напиток. То есть тебе mm-hmm. все равно в начале смены скажут, что вот надо сегодня вот это продать. У меня
0: даже были... Герои школы барменов, из школы официантов, вроде не было еще, но наверняка они тоже uh-huh. есть. Вот. Но, кстати, у нас время мало остается. Мне хочется понять, если коротко, как вы вот сформулируете в нашей рубрике правила жизни и бизнеса: как же выстроить именно свою карьеру как администратора, как директора себя, как исполнителя, да, чтобы было много заказов вас как певца не на свадьбе, есть такой фильм для mm. на свадьбе, а певца на, в разных заведениях, один, два, три?
1: Mm-hmm. А вообще, на самом деле, первое, это любить то, что ты делаешь, и делать то, что любишь. Во-вторых, наверное, если это все соблюдается, то ты уже кайфуешь эту работу. И это тоже передается людям. То есть они видят, что тебе это не не во вред, а наоборот ты пытаешься донести до людей вот это вот а, момент, наверное, такого м- желания помочь, вот наверное вот это вот одно самое тоже главное. Ну и конечно же это открытость к людям, открытость к чему-то новому и а, самое, по-моему, важное это просто жить, наверное, жить так, как хочется. Вот такие вот, наверное, методы будут.
0: Чтобы жизнь ощущалась реальной, как вы говорили в начале. Да, вот, да. И, и совсем коротко, я просто подумал, что это вообще отдельная тема. Было бы классно, если вы бы сказали с ребятам-основателям, с которыми создали этот новый проект, еще собраться на Дензум и вместе поговорить о том, как не по франшизе, которых много сейчас, а создать свой пермский как бы, новый бренд, Музыкальная школа. Расскажите, как она называется и чем вы там занимаетесь?
1: Называется бренд Современная Академия Музыки. Мы занимаемся обучением людей любых возрастов музыки. Академия музык, одним словом. Академия музыки. Академия музыки выбросовываете. Мы вообще произносим немножко по-другому. академиюзик, То есть мы так, скажем так... на Да, на рунглише, так называемом. Вот. Занимаемся обучением. В, в кайф самое главное, чтобы людям просто нравилось. Игра на барабанах, на гитарах, любовь, вокал, фортепиано, скрипка. Даже есть волынчик. Ждет своего часа, но если кто-то захочет поиграть на волынке, мы можем тоже научить. Как вы там пишете
0: в описании вот этой Academy Music, я читаю, как написано, чтобы люди нашли, если им интересно, чтобы любой мог получать удовольствие от музыки, от свободы, от того, что можно быть самим собой. Мне кажется, вы сегодня показали, да, если вы вдруг ощущаете, что ваша жизнь нереальна, надо что-то делать с этим. И вот Александр показал отличный пример, как жизнь превратить в музыку. Александр, а музыка м- м- вашей жизни, а дальше куда она будет, как расти? А,
1: честно, дальше я хочу уже выходить на большие сцены. Сейчас, на данный момент, а, во-первых, готовлюсь к своему а, очень скорому концерту акустическому, а, буквально в марте будет он, и сейчас я готовлюсь к своему, наверное, первому большому классическому, концерту.
0: я виду классическая гитара или что?
1: Не-не, а акустическом. Акустическом. акустическом да. Это как обычный концерт, который я всегда провожу, но в данном данном случае это будет новый плейлист. Новый плейлист полностью переработать. И готовлюсь сейчас к своему первому большому сольному концерту, то есть это будет наверное одна из тех точек отправления в большое плавание музыканта, когда ты ну, наконец-то осмелитесь
0: зал. создать программу только из своих песен, да, без каверов.
1: А, там будет и свои песни, раз. Во-вторых, это будет а, сольный большой концерт с группой, в которых в которой я существую сейчас, именно а, музыкально, и плюсом а, это, наверное, первый. Раз, когда я осмелился зайти на большую площадку, нежели бары. То есть это уже будет э, концертный зал. Я хочу концертный зал для того, чтобы э, продвинуть себя вперед. Ну и плюс, конечно же, своей песни э, на студиях. А публики у вас хватит так вот на большой блядь. зал?
0: Страх любого музыканта, мне кажется, да.
1: да? Да, страшно, но я очень надеюсь, что хватит.
0: С нами сегодня был Александр у я, я Кобелев. Кобелев, Кобелев, Русиат верит, что у него уже есть публика на большой зал. И уже куча клиентов, учеников, педагог по вокалу, кавер-исполнитель песен. Наша тема, как каверы, помогают учиться вокалу и превратить жизнь в реальность, как нам показал Александр. Александр, ВК. Кобелев, Саша. Александр, спасибо, удачи вам. До свидания.